0: Radio Dispositiv. Die Sendung im Programmfenster. Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einer Ausgabe, die nicht zuletzt auch zur Einstimmung auf die kurz bevorstehende Leipziger Buchmesse den nicht bloß schönen Künsten gewidmet ist. Genauer Träder. Der Zeitschrift für Theorie und Kunst, deren 13. Heft Ende Jänner dieses Jahres im Rahmen der Reihe »Literatur als Zeitschrift« in der Alten Schmiede präsentiert wurde. Die meisterliche Aufnahme wurde von und in der Alten Schmiede gefertigt. Für eben solche Moderation sorgten Matthias Schmidt und Peter Klar, so habe ich lediglich den Schnitt zu verantworten der sich diesmal allerdings besonders schmerzhaft gestaltete, weil Astrid Nischkauers Beitrag dem Sendeformat zum Opfer fallen musste. Nicht nur, aber auch aus diesem Grund kann ich Erwerb der aktuellen Ausgabe nur 13 von Träder nur wärmstens empfehlen.
1: Ja, vielen Dank für die freundliche Vorstellung und vor allem auch für die Einladung, dass wir heute das Heft und nicht nur die eine Ausgabe, sondern auch das ganze Zeitschriftenprojekt vorstellen können. Es ist nicht immer ganz einfach, weil das Zeitschriftenprojekt sich nicht nur der Literatur oder der schönen Literatur, wie es manchmal heißt, verschrieben hat, sondern vor allem auch jenen Disziplinen, die an die Literatur angrenzen, also im weitesten Sinne die Philosophie, die Kultur, aber auch die Kunst, Wissenschaft und Theorie und selbstverständlich auch die bildende Kunst als solche. Und deswegen fällt man da manchmal durch den Rost, deswegen ist es umso schöner, dass wir da heute da sein dürfen. Und das bringt mich auch genau zu der programmatischen Ausrichtung von der Zeitschrift oder worum es bei Tredere eigentlich für uns von Anfang an ging. 2009 gegründet, gemeinsam mit Alexander Sprung, den ich heute auch schon hier gesehen habe, was mich sehr freut, <lacht> hatten wir von Anfang an vor genau diese Grenzbereiche, also diese Randbezirke der Literatur hin zu anderen Disziplinen, transdisziplinäre Themenstellungen in der Zeitschrift zu verhandeln und damit vor allem auch Themen aufgreifen zu können, die nicht genuin literarisch, aber auch eben in den anderen Fällen nicht genuin zu Hause sind, sondern eben genau unsere Wahrnehmung ein bisschen auf die Probe stellen, ein wenig verrücken und uns dadurch eben auch ganz andere Blickwinkel auf alltägliche Phänomene gewähren, wenn wir sie abseits von unseren Wahrnehmungs-, Denk- und Sprechroutinen wahrnehmen. Mit so einem erweiterten Literaturbegriff haben wir auch einen Titel gesucht und gefunden, im Ausdruck Tredere, der meistens ein großes Fragezeichen produziert, den haben wir natürlich geklaut. Es ist ein Zitat von einem Aufsatztitel von Robert Musil. 1926 hat er nämlich eine kleine Erzählung geschrieben, wo es ihm genau darum ging, so einen verfremden Blick auf vermeintlich bekannte und also bekannte Umstände und Relationen zu werfen. Und er schlägt darin vor, dass man eigentlich nur ein Fernrohr zu nehmen braucht. Und dieses Fernrohr auf, diese alltäglichen Gegenstände richten kann, um diese ein bisschen zu verfremden und damit schon wieder ganz andere Blickwinkel auf diese Verhältnisse werfen kann. Also ein Trader, wird der alte Ausdruck für ein Fernrohr. Träder meint dann schon ein Imperativ. Schau doch da durch, nimm doch dieses Trader zur Hand. Und das ist auch der programmatische Impuls von dem Heft. Wir haben uns immer wieder bemüht, im halbjährlichen Abstand Themen zu finden, die es erlauben, sozusagen solche verfremdenden Blicke auch zu ermöglichen. Und dabei kommen Texte aus Literatur, aus der Theorie, essayistischen Grenzbereichen ganz generell und eben auch aus der bildenden Kunst in Bildform, aber auch in Textform zusammen. Themen, die da äh, wichtig waren oder die uns da Gelegenheit gegeben haben, die ganzen Hefte, die wir bisher produziert haben, es sind mittlerweile 13 an der Zahl, aber ich nenne nur ein paar Beispiele. Zum Beispiel die Bedeutungen des Kleinen waren so ein Aufhänger, oder auch das Wechselspiel von Geräusch und Text, die semantischen Potenziale von Pornografie oder auch von Comics, also die Besonderheiten dieser Formate, oder auch ein Heft, das auch jetzt aktuell wieder aufliegt, die Nummer 11, die ein Neologismus, den wir geprägt haben, um auf diese Besonderheiten hinzuweisen, die vertraute Beziehungen in sprachlicher Hinsicht aufweisen und ermöglichen, also spezifische Codes und sprachliche Vertiefungen, die das ermöglicht. Vielleicht noch einmal ganz äh, harte Fakten zum Heft. Es ist eben 2009 gemeinsam mit Alexander Sprung gegründet worden, erscheint zweimal jährlich, ist eigentlich ein Taschenbuch von 100 bis 140 Seiten Umfang, ist selbstverständlich in äh, einigen wohl sortierten Buchhandlungen zu kaufen, aber vor allem auch zu abonnieren. Und da wollte ich noch besonders darauf hinweisen, dass es uns auch immer darum geht, diesen Spagat zu bildenden Kunst in jedem Heft vertreten zu wissen, weil eine Heftkünstlerin oder ein Heftkünstler jedes Heft eben mitgestaltet, einige Werke zeigt. Im aktuellen Fall ist das auch sozusagen in Personalunion als Autor und als bildender Künstler Peter Truschner. Und die Besonderheit gibt es für Förderabonnenten, denn diese erhalten immer auch ein kleines Kunstwerk, das von den Heftkünstlern sozusagen zur Verfügung gestellt wird. Also all diese Möglichkeiten wollte ich zumindest heute kurz erwähnt haben. Des Weiteren ging es uns immer darum, dass wir etablierte und weniger etablierte Autorinnen und Autoren in den Heften vertreten haben, aber ohne da jetzt großartiges Name-Dropping zu betreiben, ich glaube, es sollten wir jetzt langsam zu den Lesungen übergehen, weil deswegen sind wir eigentlich heute alle hier. Und deswegen übergebe ich jetzt das Wort an meinen aktuellen Mitherausgeber und Kollegen Peter Klar, dass <lacht> er uns die aktuelle Ausgabe zu den Autopoetologien noch kurz vorstellt.
2: Also ich freue mich, dass ich als eingeladener Mitherausgeber über die unheilversprechend nummerierte Ausgabe-Trägerin <lacht> Nummer 13 Ihnen etwas in aller, aller Kürze erzählen darf. Die Beobachtungen, die der Themenwahl für die aktuelle Ausgabe zugrunde liegen, waren zum einen jene, dass der Begriff der Poetologie durchaus auch außerhalb des Genuin-Literarischen, was das auch immer sein soll, Feldes immer häufiger aufzutauchen scheint. Zum anderen, dass dieser Begriff dabei auffallend unscharf bleibt. Die Frage, die wir uns und dann in weiterer Folge den Künstlerinnen des Heftes gestellt haben, ging daher über die Frage nach einer Poetologie im Sinne einer Selbstbefragung, einer literarischen Selbstbefragung im Gegensatz zur Poetik als einer normativen Form hinaus. Gefragt wurde, in Klammer auch, nach der Notwendigkeit der Berechtigung von Poetologie, nach einer Reflexion, der Reflexion gewissermaßen, Michael Hammerschmidt nennt seinen Beitrag dann auch die Poetologie, der Poetologie ist die Poetologie, der Poetologie ist die Poetologie, der Poetologie ist die... Schluss. Inwieweit diese im Call nur sehr vage formulierte Fragestellung, die sonst zu so unterschiedlichen Beiträge tatsächlich durchzieht, können Sie, nachdem Sie das Heft erworben haben werden, selbst entscheiden. Dass der Versuch über eine Sammlung herkömmlicher, was immer auch das sein soll, poetologischer Texte hinauszugehen. Da war, davon zeugt auch der Titel, eben das Auto in Klammer Poetologien. Wie für Tredere üblich haben wir versucht, in diesem Heft eine Mischung aus wissenschaftlich, Herrennen und künstlerischen Texten zu versammeln. Acht Künstlerinnen haben wir schließlich in der Ausgabe aufgenommen, drei davon in der Reihenfolge ihres heutigen Auftretens Astrid Nischkauer, Markus Köhler und Peter Truschner werden heute hier lesen und zwar durchaus angelehnt an ihre Beiträge für Trädere, aber eben nicht genau oder nicht nur diese. So hat Astrid Nischkauer für heute eine Collage aus jenen literarischen Selbstgesprächen erstellt, die sie Autorinnen wie unter anderem Clemens Setz oder Verena Staufer abgenommen hat, aber auch Texte, die noch nicht in Tredere abgedruckt sind, habe ich erfahren, werden da mitverarbeitet. Markus Köhle wird neben seinem Beitrag zwei über Paar, poetologische Putz und Putputz noch weitere Texte lesen, die auch für uns eine Überraschung sein werden. Und Peter Truschner wird ganz der Ausrichtung von Tredere folgend, eine Mischung aus Bild und Text, aus literarischerem und theoretischerem Texten präsentieren. Die theoretischeren sind dabei Ausschnitt aus einem größeren Projekt, das dem Beitrag für Trierere auch zugrunde liegt, wenn ich das richtig verstanden habe. Peter Truschner ist dann übrigens, wie Matthias auch schon erwähnt hat, auch als Heftkünstler und durch seine Fotografien im Tredere vertreten. Es können leider nicht alle Autorinnen und Künstlerinnen heute hier auftreten. Ich möchte sie aber noch namentlich erwähnen, neben den bereits Erwähnten ist eben Michael Hammerschmidt vertreten, Elfriede Jelinek, GHH, Thomas Ballhausen und Mieze Medusa. Und ich glaube, damit belassen wir es mit unserem Redebeitrag. Ich darf den ersten Beiträger vorstellen. Stammgäste der alten Schmiede werden ihn kennen, Markus Köhle, Poetry Slammer, Literaturveranstalter, Literaturmoderator, Redakteur der Literaturzeitschrift Doom, zahlreiche Bücher veröffentlicht, zuletzt Kuhu, Löwels, Mangoldhamster, ein Buch beim Sonderzahlverlag, den es auch draußen, äh, das es auch draußen zu kaufen gibt. Das heft nicht den Verlag, deshalb das. Ähm <lacht> und ich äh, darf jetzt Markus bitten, zum einen seinen Text aus der Zeitschrift vorzutragen und was auch immer dir eingefallen ist. Vielen Dank. Ja, schönen guten Abend.
3: Äh, herzlichen Dank Matthias Schmidt, Peter Klar und Alte Schmiede für die Einladung. Es ist mir eine besondere Freude und Ehre, zu diesem Thema Beiträge zu liefern. Zum einen und zum ersten der Text aus dem Heft und dann noch zwei weitere mit unterschiedlichen Zugängen zum Thema. Zwei über Paar. Poetologische Patz und Putputz. Beginnbar zum Wohl des ersten Satzes. Kein Eingangsklinkenputzen, kein meter dicker Dank, kein haushoher Kniefall, kein Mord, kein Eingeständnis, schlechterdings nichts weiter. Dann ein Zitat. In einer Rezension von Peter Handkes Buch »Ein Jahr aus der Nacht gesprochen« las ich den von Handke geträumten Satz »Eingesperrt in einem Teufel aus Glas war ich«, schreibt Katrin Bassing »In ein Gedicht ist wie eine Taschenlampe zum Einschalten im Volltext 2 2015.« Dann. Eine Behauptung. Handke kann damit nur Derrida's klar gemeint haben. Dann eine Aneignung. Eingesperrt in ein Club Sandwich aus Disteln war ich. Eingesperrt in eine Marillenmarmelade aus Blut war ich. Eingesperrt in ein Küken aus Braunschweig war ich. Und so konnte es nicht weitergehen. Ich stand auf, stand gut, wollte aber vielmehr verstanden werden. Dann Erneut ein Zitat, diesmal mit Frage. Für wen schreibt man, wer billigt oder lehnt ab? Für wen diese Gabe, die niemals präsent, präsent wird, fragt Derida in klar. Dann weiter fragen Will ich verstanden, gelesen, geliebt, gekauft, geachtet oder geächtet werden? Mache ich mir über das, was ich schreiben werde und wie ich es schreiben werde, Gedanken oder mache ich mir schreibend Gedanken? Ein sich beim Schreiben über die Schulter und auf die Finger schauen, kann das gelingen? Habe ich eine Poetologie oder hat mich eine Poetologie? Habe ich einen Plan oder verfolge ich eine Idee? Dann ausholen, personalisieren, zuspitzen. Ich tippe dies in Rom. Wer Rom mit Plan erkundet, hat entweder zu wenig Zeit oder zu wenig Mut. Irgendwann landet man immer am Tiber. Der schlängelt sich angenehm undurchschaubar durch die innere Stadt, lässt einen immer wieder an einem seiner Ufer landen und garantiert, dass man sich nie zu sehr verlaufen kann. Und sich nicht zu sehr, aber zu verlaufen, ist doch schön. Ich bin bekennender Verläufer. Mit festgeschriebenen Abläufen habe ich so meine Probleme. Aber auf das Verlaufen stehe ich. Das liegt mir zu Füßen und macht mir den Kopf frei. Mit freiem Kopf läuft und schreibt sich gut. Mit freiem Kopf läuft's. Es mag zwar nicht nach Plan laufen, weil so ein Plan ja schon einen erheblichen Teil eines Kopfes einnehmen kann, aber es läuft gemächlich dahin, es sprießt, treibt Blüten. Die Zeit nehme ich mir. Mitunter habe ich auch die größte Freude am Mich-Verlieren. Ich verliere nicht gern im Spiel, das verbietet mir der Ehrgeiz, aber ich verliere mich gern in mir und in anderem. Dann Hinterfragen. Ehrgeizige Planlosigkeit mit eingeräumten Abwägen also? Wohl auch eine Art Plan, nur sich laufend fortschreibend. Dann feststellen. Ich schreibe mich also fort und es schreibt mich etwas fort. Das klingt jetzt weiter weg als beabsichtigt. Jedenfalls gehe ich meinem Schreiben nicht poetologisch voraus. Ich schreibe auch nicht einen Plan hinterher. Dann ausschließen. Ich verschreibe Plan mich nicht. Ich Plan verschreibe mich nicht. Ich schreibe Verplan mich nicht. Dann warnen und sollte sich die Idee tatsächlich einmal unterstehen, zum Plan zu werden, kriegt der Plan einen Klaps verpasst, der ihm die Buchstaben durcheinander da wirbelt um zum Lappen macht, so wird der Plan zum Wisch und weg. Dann nachwischen und Schreibprozesseinblick auftischen. Jüngst öffnet ich passierendem Tür und Tor und hereinspaziert kam eine Kurzgeschichte in drei Stufen mit drei Doppelpunkten, zwei Dreiwortsätzen, einem Fünfwortsatz und einer Klammer. Einstiegsszenario Straßenbahn. Ich ratlos, also bim ich Hoffnungsschimmer, bitte Ausstiegstraum frei halten, Ausstiegsszenario, bitte sich aufzuhängen. Dann analysieren, alles da, würde ich sagen. Dann relativieren, aber ich hoffe, die Grenzen meiner Selbstanalyse schreibend zu überschreiben, überschreiten. Dann hypothetisieren, wüsste ich ganz genau, was ich machte, machte ich was anderes. Dann weiter im Text, ein Aufwachszenario. Augenaufschlag, Hirn stotternd, angeworfen, Sprachzentrum spuckt ein erstes Wort, Eichelglanz. Dann Empörung, das wollte ich nicht, dann Einräumung, war aber da, dann Eingeständnis gut, es hätte sich unterdrücken lassen, hätte ungeschrieben bleiben können, dann erneute Einräumaufbäumung, aber wenn die Eichel schon so schön glänzte, dann Erklärung, da hat sich was herausgeputzt, da lag mir etwas nahe, da drängte sich was auf. Dann Synthese. Was sich aufdrängt, gehört geschrieben. Dann Poetisierung. Drang durch Schreibventil, gepumpt, ergibt oft Druck.
4: <lacht>
3: Dann wiederholende Hervorhebung inklusive Rechtfertigung derselben. Drang durch Schreibventil, gepumpt, ergibt oft Druck, Klein kommt der Satz größer raus. Dann überraschend wieder zurück zum Aufwachen, nur noch einmal anders. Ein Präfrühstückserweckerungserlebnis, polyphoner Klingelton-Terror, abrupte Traumfinissage, brutale Entschlafung, zaghaftes Augenaufschlägchen, kein R, kein Auf, ein Anwachen mit nie wieder Willen. Jedes Aufwachen ein Anschlussfehler, jeder nächste Satz ein An- und für sich, jeder Begriff noch nicht definiert, jede Vision, auf der Metaebene daheim. Jeder rechte Winkel eine Buchstütze, jeder Strumpf eine Socke, jedes Mal ein Vorspiel, jede Präampel auf Grün, jede Anaffa endlich. Dann endlich also wach. Und was dann? Frau, Mann, Mann, Frau, er, sie, es, ich, wir, ihr, du, sie, es, Dusel, Morgendusel, hm? Vorerst bloß eine Unbestimmtheit, dann Hinweis. Das nimmt aber niemanden an die Hand. Dann Aufklärung. Es geht dir nicht ums Abholen, sondern ums Unverholen, Nicht Abholen. Dann Anzweifeln. Ist dem so? Dann wieder Relativieren. Na gut, lieber zwei Schritte daneben als im Gleichschritt. Das schon, quasi wieder die Normopathie. Dann wieder Fragen. Aber wo soll das hinführen? Dann Scherzen von der ersten bis zur letzten Seite, einem Vertrag und Vorschuss. Dann Lachen. Dann höchste Zeit für eine Nebelbombe. Die Poetologie schirrt das Wildpferd ein, um es sodann traben zu lehren, richtig galoppieren zu lassen und vor den großen Wagen der Lesbarkeit zu spannen. Die Poetologie macht aus dem störrischen Esel einen einsichtigen Ochsen und schließlich Suppe. Die Poetologie nährt löffelweise. Dann wieder ernst werden, Zusammenfassung und Erleuchtung. Ja, es braucht Poetologien zur Bewusstmachung der eigenen Arbeitsweise. Es braucht Poetologien, um an der eigenen Arbeitsweise arbeiten zu können. Es braucht eine Beschäftigung mit dem eigenen Schreiben auf der Metaebene, um sich der Hauptsächlichkeiten klarer zu werden und um neue Wege, diese zu beschreiben, beschreiten, finden zu können. Dann im Text bereits eingeführtes wieder aufnehmen. Bitte überlassen Sie Ihren poetologischen Stehsatz jenen, die ihn nötiger brauchen. Bitte, sich an der poetologischen Auseinandersetzung festzuhalten. Dann vermittels eines schönen Schlusssatzes aussteigen. Das Nutzgefälle einer poetologischen Beschäftigung wirft das Staunkraftwerk und den Poesiegenerator gleichermaßen an, und bringt die Schreibturbine mit neuem Schwung auf Touren. Dann ab an die Zitierpaar. Applaus Vielen Dank für diese... Premiere. Es folgt nun ein Text, den es in einer Vorform schon gegeben hat. Vor zwei Jahren habe ich hier an dieser Stelle auf ein Gedicht von Gerd Jonke geantwortet. Das Jonke-Gedicht trägt den Titel Ich bin Schriftsteller. Meine Antwort damals äh, trug den Titel Ich will Sprachinstallateur werden. Mittlerweile ist der Text älter geworden, gewachsen, hat einen neuen Titel bekommen und viele weitere Wörter äh, als Sprachinstallateur jedoch bezeichne ich mich seither als Berufsbezeichnung. Einerseits, äh, weil ich irgendwie ähm, in meiner Umgebung dadurch als ähm, irgendwas mit Handwerk durchgehe. Zweitens, äh, weil ich in Schriftsteller das, was ich gerne mache, nicht ganz abgebildet sehe. Mir geht es um Mündlichkeit, mir geht es um Sprache an sich und mir geht es auch äh, um Performance. Und ähm, drittens gab es auch noch, habe ich vergessen, es ist jetzt eine Art Berufserschreibung geworden oder der Text der Vormals, ich will Sprachinstallateur werden, hieß ein Eigenmotivationsschreiben. Sei Sprachinstallateur, sorg für Sprachabfluss im Alltagstümpel, sei nicht verfließt und zugenäht, sei offen, sorg aber auch für Dichtung. Sei ein für Sickerwörter wie Sprachsteckschlüsselsatz, Schlüsselsatz, Barbierbar... Bar. Hantiere mit Stöpseln, Rohrwürmern und Hochdruckduschköpfen. Verwende die Hochdruckduschköpfe als Dampfablassventil, das Dampfablassventil als Befreiungskanal, den Befreiungskanal aber als Wegweiser, welcher auch wohl meiner der Zeigefinger sein soll, der leichterhand vorbildliche Lebensentwürfe skizziert, die sich anzueignen. Schon Kunst, aber mehr wollen ist und diese Kunstwolle dich sanft umschmiegt, verstrickt oder verhegt. Jedenfalls zum Streichel und nicht unantastbaren Kuschelbeeren macht, dessen sanftes Brummen Balsam für die Ohren und eine Strickleiter ins Wurmloch Stammbeißel ist. An die Budel dieses permanenten Zwielichtraums knipst dich hin. Und wieder weg und ab und zu sei auch sprachinstalla la 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 Tür sei das Sprachrohr deiner selbst. Schau nicht in die Röhre, röhre nicht, aber sei ganz rohr, sei offen für alles Verstopfte. Ja, ihr um die Jugendarbeit bemühten Katholiken, Jungschar ist auch nur ein Anagramm von Jungarsch. Sei ein Stopfer, sei Sauglöckner und Rohrreinigungsspiralist. Verwende die Rohrreinigungsspirale als Decksgartenberegner, den Decksgartenberegner als Druckregulierungsapparatur, die Druckregulierungsapparatur aber als Klobesen, der auch die zur einzig gebündelte Lebensraumorientierungskompassnadel sein soll, der du GPS bedenken und planlos folgen kannst und die dir überdies als Ausschlagsmesser der geneigten Gefühlswelt entgegenkommt, die sich erst Erstreckt von himmelschreiend, regenbogenbunt bis abgrundtief, untergriffig Schlamm versaut, die aber auch für Brückenschläge in alle Richtungen sorgt, als Ausdrucksverstärker dient, um Verstocktes aufs Tapet zu bringen und deinen Haaren immer wieder neue Schlüsse heranzieht, die dich selten verdursten lassen. Ja, mein Freund, Trinken ist eine Möglichkeit, das anzuzapfen, was in einem quält. Trinken kann zum Sprudeln führen. Nur, wenn man eine Flasche schüttelt, dann sprudelt sie auch über. Übermorgen, über heute, über jetzt sei Sprachinstallateur. Sei nicht flach, sondern Rohrzange. Zangel, züngel, zisch, 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 zügelos in alle Gullis. Dein mit je sei der Bodensatz, der Quatsch, der das Brackwasser steigen lässt. Nein, mein Freund, Borg-Es ist kein Ausleihimperativ. <lacht> sondern der Name des Autos, der über die Bibliothek von Babel geschrieben hat. Sumpftrockenlegung sei dein Programm, Nasszellenforschergeist dein Antrieb. Wenn schon, mein Freund, dann ist es Zeit für anarchisch-revolutionär-prekäre Fürbitten. Kranke System, rechne mit uns. Kranke Kasse, versichere dich unser. Leitsysteme, schleichzeich sei der Bümpler der konsumverschlammten Überflussgesellschaft, stößel den Siphon frei vom Gegenwartsmatsch, von besonderen baulichen Maßnahmen, von situationselastischen Populismus, von inländerfreundlichen Analogkäse, von humanitären Rückführungen, von rechten Aschermittwochsreden, von, 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 verwende den Gegenwartsmatsch als Gedankensprungbett, das Gedankensprungbrett als Schlupfwinkel, den Schlupfwinkel aber als Gradmesser, der sowohl existenziell ausschlaggebend als auch scharf sein, Verhältnisse zuspitzen und auf den Punkt bringen kann, ohne dabei darauf zu vergessen, dass Humor ein nützlicher Waschlappen ist, Ohren ordentlich durchzuputzen, dass in der Moral nur ein großes M vor dem hauptsächlich darin steckenden Oral steht und mit der Mündlichkeit und Schluckbarkeit des Dargebrachten all das aufgebaute fällt. Am Fallstrick dieser Erkenntnis schwing dich ohne Netz vorbei an den Hintertüren des Augenblicks in luftige Höhen, um den Ausblick zu genießen, Und mit einem fröhlichen Lütratri Literatur Install la 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 Vielen Dank und äh, zum Abschluss noch etwas über Sätze im Besonderen. Nichts ist stärker als Sätze. Die Niedertracht ist die Sonntagskleidung der Dorfkaiser, ist ein provinzkritischer Satz. Er ist Skilehrer und der Gemeindeporer ist ein heftiger Satz, der viel über die Qualitäten des Ers aussagt. Sie ließ ihn gewähren, er hieß sie gebären, ist ein Satz, der fast schon ein Gedicht ist, das den Titel Wunschkind tragen könnte. Harmonie ist eine Mogelpackung für die ganze Familie, ist ein diskussionswürdiger, familienskeptischer Satz. Hey, Kopfnickautomat, bist doch kein Wackeldackel, schalt mal das Hirn ein, nicht immer nur den Nacken ist ein aggressiver Satz und man möchte wohl weder dem Sprecher noch dem Angesprochenen samstags um 12 beim Bäcker die letzte Semmel wegkaufen. Meine Herren rassel alarmt, ist ein verstörender Satz, der aber das Gefahrgefühl ganz gut transportiert. Saumseligkeit ist der Seestern im Meer der vergessenen Wörter. Ist ein romantisch-poetischer Satz. Der Literaturbetrübssinn hat mich müde gemacht. Ist ein schrecklich wahrer Satz. Zitrone, dich kann ich nicht gucken, ist einfach ein schöner Satz und jeder schöne Satz ist ein Schatz. Ja, billige Reime kann man sich auch mal leisten und jedes neue Wort stimmt, ist richtig, wichtig und dichtig, so schlüpfen die Worte wie Küken. Zum Beispiel Küchen, denn ein Kuchen kommt selten allein. Kuchen wird in Küchen gemacht. Macht man mehrere davon, so macht man Küchen in Küchen. Küchen können durch nichts ersetzt werden, denn das Nichts lässt sich nicht ersetzen. Das Nichts lässt sich, wenn schon, denn ersatzen, also in einen Satz verpacken, unterheben, bebuttern, glasieren und aufbacken zu wohlfeilen. nichts -Napf küchen mit schwarzen Löchern in der Mitte, die alles auch das Nichts ansaugen, auffressen, schlucken. Das Nichts ist ein Gugelhupf. Nein, das Nichts sind alle Google Gugelhupfe dieser Welt, die in diesem Augenblick gebacken, gegessen, verdaut werden. Das Nichts lässt sich also schwer festmachen. Das Nichts ist etwas permanent Gestaltwandelndes. Die Zufülle des Nichts ist ein Strudel. Die Zufülle ist weit entfernt vom Zufall und hat auch nur am Rande mit Stopfmaterial zu tun. Die Zufülle des Nichts ist die Denke und die Denke das Wesen des Nichts. Der Rest des Nichts ist die Überbleibe. Die Überbleibe ist ein Hyperraum in Schwebe. Die Überbleibe erschließt sich einem schwerlich, aber einmal erreicht ist sie wahrlich ein Geborgenheitshort. Allein Geborgenheit ist bloß geborgte Gemütlichkeit. Kein Fest, kein Nest, nur Fast. Die Überbleibe ist ein fixer, wenngleich auch im Nichtigkeitswert schwankender Koeffizient der philosophischen Schlüpfrigkeit des Nichts. Gemessen wird das Nichts übrigens in Metaebenen. Die meta kreuzen sich vielleicht in der Unendlichkeit. Nein, nicht des als des Nichts natürlich. Natürlich kann man so nicht ernsthaft über nichts sprechen, aber man kann es immerhin versuchen. Auch muss man das alles nicht verstehen, aber man kann es immerhin zur Kenntnis nehmen und überhaupt, was zwischen den Zeilen steht, ist auch nur Durchschuss. Die Philosophie von Unsinn und Verwirrung zu bereinigen ist übrigens Wittgensteins Hauptanliegen, denn, Zitat, die meisten Sätze und Fragen, welche über philosophische Dinge geschrieben worden sind, sind nicht falsch, sondern unsinnig. Wir können daher Fragen dieser Art überhaupt nicht beantworten, sondern nur ihre Unsinnigkeit feststellen. Die meisten Fragen und Sätze der Philosophen beruhen darauf, dass wir unsere Sprachlogik nicht verstehen. Ach, nichts ist stärker als Sätze, vor allem letzte, wie zum Beispiel dieser. Dichtung ist das Bier so trinken, dass man es immer erst getrunken haben wird. Vielen Dank.
2: Vielen Dank, Markus Köhle. Sie sehen, der Abend heute ist ebenso durchmischt wie auch die Triedere-Hefte wie auch das aktuelle Heft und jetzt kommen wir zu einem weiteren und wieder ganz anderen Beitrag. Ich darf Peter Truschner kurz vorstellen, der eigens aus Berlin angereist ist. Peter Truschner, geboren 1967, Schriftsteller, hat sowohl Romane als auch Theatertexte geschrieben, unterrichtet, ist aber auch seit einiger Zeit als Fotograf tätig oder professionell als Fotograf sozusagen tätig und sein wunderbares Buch Bangkok Struggle ist erst vor ganz ganz kurzem Ende 2015 erschienen und liegt auch auf. Ist wirklich eine Empfehlung, das sage ich nicht nur, weil Peter in der ersten Reihe sitzt. Ich bitte dich um deinen Beitrag.
4: Ein paar Worte zu dieser Lesung. Die Lesung ist mehrere Facetten. Auf der einen Seite ähm, lese ich aus dem Text, der in der Zeitschrift Redere veröffentlicht wurde. Ähm, es ist ein theoretischer Text, ein Teil aus meinem ähm, Seminaren, äh, so mein, quasi mein, mein mein Kerntext, durch den alle meine Studierenden durch müssen. Wenn wenn wir dann zu gelingenden Workshops und Ausstellungen zusammenschreiten, äh, das heißt die Reise, die niemals endet und behandelt Themen wie den Raum, die Zeit, die Fremdheit, das Subjekt, den Punkt, das Bild, die Bewegung. Die Texte nähern sich davon, dass, wie der Peter schon gesagt hat, ich eben sehr viel in den verschiedensten Künsten unterwegs war oder bin. Ja, also ich, wie gesagt, schreibe fürs Theater und für die Oper. Ich fotografiere, ich lehre an der Universität. Aber ich habe früher auch sehr viele Workshops gemacht, Performance-Workshops Workshops mit Schauspielstudenten an der Hochschule für Ernst Busch in Berlin, ich war selber Regieassistent und habe selber auch schon Regie geführt und aus all dem heraus hat sich mehr oder weniger ein interdisziplinäres und weites Feld sich zu öffnen begonnen. Für der Zeit aufgebrochen bin ich als Romanschriftsteller vor ja, ähm, 12, 13 Jahren und jetzt mehr oder weniger auf diesem weiten Feld, auf diesem Gelände, das die Kunst für mich darstellt, angekommen. Und heute gibt es eine Lesung die aus Texten aus meinem jetzt gerade veröffentlichten Buch Bangkok Struggle besteht. Die Texte sind wiederum von einer Theatertextfläche äh, zum Teil entnommen, die es bei der Aufführung gibt. Teilweise sind es Reiseberichte und eben dann auch die Fotografien und hinzu eben noch der theoretische Text. Es ist das erste Mal, dass ich das als Konglomerat heute lese. Es ist so quasi für mich eine Art Generalprobe, weil es wird eine, sehr, eine relativ große Veranstaltung in Berlin geben. Da gibt es quasi die, die Long Version dessen. Und das heißt, ich teste jetzt an Ihnen, aus, wie dieses in und mit und durcheinander funktioniert. Der Text heißt Ortung, Raum. Der Raum ist nach Einstein alleiniger Träger der Realität, weil alle anderen Größen wie Zeit oder Masse nur Bestimmungsmomente des Raums sind, der daher nie leer sein kann. Heidegger, der Raum ist weder im Subjekt noch ist die Welt im Raum. Das Dasein ist in einem ursprünglichen Sinn räumlich. Der Raum zeigt sich als a priori. Vom Woher zum Wohin des Menschen ereignet sich eine Art körperlicher und geistiger Landnahme, deren wichtigster Moment wohl die Domestikation von Zeit und Raum ist. Guhan schreibt... Die menschliche Tatsache par excellence ist vielleicht weniger die Schöpfung des Werkzeugs als die Domestikation von Zeit und Raum. Das heißt die Schöpfung einer menschlichen Zeit und eines menschlichen Raums, wobei die Integration in einen konkreten Raum und eine konkrete Zeit allen Lebewesen gleich ist. Diese symbolische Domestikation führt auch zum Übergang von der natürlichen Rhythmik der Jahreszeiten, der Tage, und der zu Fuß zu bewältigenden Distanzen zu einer neuen Rhythmik, deren Regelmäßigkeit durch das symbolische Netz des Kalenders, der Uhr und der Längenmaße bestimmt wird. Die Wahrnehmung der umgebenden Welt erfolgt dabei auf zwei Wegen. Der eine ist dem Wesen nach dynamisch und besteht darin, den Raum zu durchqueren und dabei von ihm Kenntnis zu nehmen. Der andere Weg ist dem Wesen nach statisch und gestattet es, um sich herum die aufeinanderfolgenden Kreise anzuordnen, die sich bis an die Grenze des Unbekannten erstrecken. Der erste Weg gibt das Bild der Welt als Strecke wieder, die man zurücklegt oder die es zurückzulegen gilt. Der zweite integriert das Bild in die Setzungen von Himmel und Erde, die am Horizont zusammenlaufen. Beide Modi sind, verschieden verteilt, bei allen Lebewesen vorhanden. Beim Menschen sind beide eng mit dem Gesichtssinn verbunden. Die loes wiederum unterscheiden zwischen dem glatten Raum, dem Raum des Nomaden, und dem gekerbten Raum, dem Raum des Sesshaften. Im gekerbten Raum werden Linien und Bahnen tendenziell Punkten untergeordnet. Man geht von einem Punkt zum nächsten. Im glatten Raum sind die Punkte der Bahn untergeordnet. Der glatte Raum ist eher ein Affektraum als ein Raum von Eigenschaften, eher ein intensiver als ein extensiver Raum, ein Raum der Entfernungen und nicht der Maßeinheiten. Die Wahrnehmung besteht hier eher aus Symptomen und Einschätzungen als aus Maßeinheiten und Besitztümern. Deshalb wird der glatte Raum von Intensitäten besetzt, von taktilen und klanglichen Kräften und Qualitäten wie in der Steppe in der Wüste oder im ewigen Eis, das Krachen des Eises, der Gesang des Windes und des Sandes. Jeder Tag birgt die Gefahr, schon in aller Früh zu resignieren. Das Süßeste kehrt sich manchmal ins Bitterste. Und ich wünschte mir, es gäbe einen Tee gegen das Wissen von der Welt, wie es einen gegen Schlaflosigkeit gibt oder gegen Husten. Wo... Woher? Wohin? Es stellt sich immer die Frage nach dem Wo. Die Antwort darauf stellt die Grundlage für alle weiteren Fragen dar. Die Frage nach dem Ursprung, dem Anfang von etwas, dem Leben, der Neigung, dem Projekt. Ein Woher, das unweigerlich zum Wohin führt, zum Ziel, zum Sinn, zum Schicksal. Beide Fragen verkörpern das Bedürfnis nach einer heidegger Ortung, des fragenden Ich in der Welt. Der Mythos des Orts ist auch der Ort des Mythos. Ich gehe hinaus in die Bibel, schreibt Käsnotebohm, und trifft dort auf Fossilien aus Sprache, Fossilien aus Gesten. Wie Walter Benjamin entdeckt er nicht nur geronnenes Leben im Versteinerten, sondern betrachtet Lebendiges, als ob es längst vergangen, geradezu urgeschichtlich wäre. Adorno. Das Ephemere wird dem Denken mythisch. Freud hat vom Körper der Mutter gesagt, es gebe keinen anderen Ort, von dem sich mit ebenso großer Gewissheit sagen ließe, man sei schon dort gewesen. Ort der Orte nennt ihn Lys Irrigere. Nichts wie weg. Doch wozu von einer Ferne träumen, wenn ich mir selbst fern genug bin? Sofern wie ich kann kein Land, kein Ufer sein. Die Nichtigkeit bedrückt mich nicht, die Vergänglichkeit schon gar nicht. Wenn etwas von hinten an mich heranträte und mir zuflüsterte, geh hinaus, leg dich auf den nackten Asphalt und stirb wie ein Hund. Es wäre im Großen und Ganzen in Ordnung für mich. Über mir der eiserne Himmel, unter mir die Seufzer der Erde. Der Weg ist das Ziel. Eine Behauptung, die recht beliebt ist bei Menschen, die schon irgendwo angekommen sind und die diesem Umstand zu viel oder zu wenig Bedeutung beimessen. Reisen bedeutet immer auch die Konfrontation mit Grundsätzlichem. Nehme ich teil oder bleibe ich für mich? Gehe ich auf Nummer sicher oder setze ich mich aus? Und was sagt es über mich aus? dass ich mich von den Tempeln und Pagoden ab und den Vierteln zuwende, in denen der Gestank menschlicher Fäkalien und toter Tiere den Weg vom Abwasserkanal in meine Nase findet. Ort. Ein Ort ist eine für den Moment bestehende, jedoch vergängliche Konstellation fester Größen, Ausdehnung, Richtung, Geschwindigkeit. Bourdieu. In einem Raum oder an einem Ort existieren heißt sich unterscheiden, unterschiedlich sein. Sich unterscheiden und etwas bedeuten ist dasselbe. Ein Unterscheidungsmerkmal wird dabei nur dann zum sichtbaren, relevanten Unterschied, wenn es von jemand wahrgenommen wird, der in der Lage ist, einen Unterschied zu machen. Schauplatz. Es macht Sinn, den Menschen und somit sich selbst als Schauplatz zu begreifen, was auch Spiel- oder Kampfplatz bedeuten kann. Weniger als abgegrenzte Person oder fest umrissene Individualität. Es ist besser, in Zuschreibungen und Setzungen zu denken, als im unabänderlichen Besitz von Eigenschaften, Meinungen, Zielen. Auch wenn es sich politisch oder juristisch nicht vermeiden lässt, eine Person als Singularität zu konzipieren, unantastbar, isoliert, beinahe zeitlos. Ein Ort, Schauplatz ist immer auch ein Amalgam aus Zeit und Raum, eine geschlossene und offene Anordnung, ein Konglomerat aus subjektivem und objektivem, materiellem und immateriellem, Physik und Geschichte, dass man, indem man sich real oder imaginär darin bewegt und durch anderes bewegt wird, als Situation empfinden kann, der man ebenso angehört, wie man ihr nicht angehört. So ist es zum Beispiel für Schauspielerinnen ratsamer, die offene Situation zu spielen, nicht die abgeschlossene Figur. Extimität. Es ist ein Paradox, dass je vertrauter man mit einem Ort wird, je mehr er zu einem Schauplatz wird, der Begriff davon und der Gebrauch, den man davon machen möchte, erschwert wird sowohl durch die Zunahme an Information als auch durch die Festigkeit des Standpunkts, den man einnimmt. Das lässt sich auch auf das eigene Ich anwenden. Je mehr ich mit mir umgehe, desto mehr verwundert mich meine Ungestalt, heißt es bei Montaigne. Der Schauende ist Teil des Schauplatzes. Lacan nannte diese besondere räumliche Verschränkung Extimität, da sich Intimes und Externes verschränken. Was man betrachtet, bleibt nicht außen vor, sondern dringt in einen ein, vermischt sich dort mit Vorgefundenem. Das gilt nicht für ein reales, sondern auch für ein imaginäres oder symbolisches Geschehen, das nicht selten von Vorbildern vermittelt wird. Jeder Körper jedes Ding ist so im gewissen Sinn Opfer eines Bildes, wenn es ihm nicht gelingt, zu einem Kampfplatz der Bilder zu werden, zu einem Ort ihrer gegenseitigen Verfremdung. Im Wahrnehmungsgeschehen, sagt Husserl, gibt es kein Innen und Außen, weil das Bewusstsein immer schon mit einem Außen verbunden und auf ein Außen bezogen ist. Wahrnehmung immer Wahrnehmung von etwas ist. Dennoch ist die Verschränkung nicht total. Die Lücke, die bleibt, der Zwischenraum, ist der Ort, der mit der Imagination ausgefüllt wird. Jeff Wall, the spaces between the figures are as important as the figures themselves. Auch beim Schreiben, Fotografieren dreht es sich zumeist im Grunde unausweichlich um einen realen und einen imaginären Ort, um eine Tatsachenbehauptung und eine Imagination, die in Kombination einen ganz eigenen Sachverhalt ergeben. Die Grenzen von Realität und Imagination verschwimmen, wenn auch nicht vollends. Lysirigerei, je größer das Begehren, desto mehr ist es bestrebt, den Zwischenraum zu überwinden, dabei ihn dennoch zu erhalten. Die Zone bei Tarkowski macht den Eindruck eines schlummernden, fühlenden Wesens, beobachtet und beobachtend. Da nicht da sein. Den Ort dabei nicht nur als sichtbares begreifen, sondern dieses Sichtbare auch als durchdrungen und geformt von Unsichtbarem. Gleich, ob dieses Unsichtbare nun in Form physikalisch messbarer Strahlungen als verschüttete Vergangenheit oder aber als Projektion der eigenen Wünsche und Ängste manifest wird. Bourdieu, eine nicht fassbare, dabei den Praktiken und Vorstellungen der Akteure gestaltgebende Realität. Virginia Woolf's Invisible Presences. Es ist jedoch, Gerhard Richter, eine unsinnige Forderung, das Unsichtbare sichtbar machen, das Unbekannte bekannt und das Undenkbare denkbar. Wir können zwar auf das Unsichtbare schließen, also dessen Existenz mit einer gewissen Sicherheit voraussetzen, aber darstellen können wir nur ein Gleichnis, das für das Unsichtbare steht, es aber nicht ist. Die Sonne löscht den Tag mit Kalk. Das sengende, seltsam schäbige Weiß, das sie verbreitet. Eine blinkende Klinge, denkt man, aber stumpf. Kein glatter, sauberer Schnitt. Arme aus Licht packen zu, sagen, bleib in deinem Zimmer. Stell den Ventilator an und dusch dich stündlich kalt ab. Vernunft ist die Videoüberwachung, die man auf dem Grundstück seiner Gewohnheiten installiert. Weg damit. Stattdessen die staubigen Straßen. Touristen, die ihrem Stalltrieb frönen und in tuk dem nächsten Tempel, entgegendämmern. Essen auf der Straße ist in Bangkok ein Exzess. Als könnte man Zeit und Raum in Mangos, Chili und Fisch verwandeln. Sie in den Mund stopfen und mit den Zähnen zermalmen. Der allgemeine Appetit scheint dabei kein Ende zu finden, sodass der Tag wie eine große, von Arbeit und Schlaf unterbrochene Mahlzeit wirkt. In den Hinterhöfen der Klongs wird unter anderem der Nachschub für die Garküchen von Chinatown oder Sukhumvit vorbereitet. In den frühen Morgenstunden wird der in Kühlboxen aufbewahrte Fisch mit Motorrollern oder zu Fuß herbeigeschafft. Für 50 Cent die Stunde werden die Fische in zwölf stunden schichten in den dunklen, engen Hütten in geradezu maschineller Geschwindigkeit geköpft und ausgenommen. Die Eingeweide werden auf eine Plastikplane geworfen und bleiben bei 35 Grad im Schatten den ganzen Tag liegen. Der Fisch- und Blutgestank trinkt wie etwas Lebendiges durch Luft- und Speiseröhre ein. Die Arbeiter lachen, während man mit Brechreiz zu kämpfen hat und bieten einen Schluck Thai-Whisky als Gegenmittel an. Spätabends wird der ganze Raum mit einer ätzenden weißen Lauge ausgespült, die nach einer Mischung aus Kobragift und Jasmin riecht und auf der Haut brennt. Punkt. Bezugspunkt. Ort ohne Ort und zugleich Ort aller Orte. Durch den festen Punkt wird die Darstellung diskursiv und der Diskurs wird darstellbar, schreibt Michel Serres. Aber... Reduktion ist nichts anderes, als etwas auf den Punkt zu bringen, sagt Wittgenstein. Kein Ort irgendeines Dings im Universum ist dauerhaft, meint Descartes, außer insofern er durch unser Denken als dauerhaft bestimmt wird. Es ist aus künstlerischen Erwägungen sinnvoll, wenn nicht unausweichlich, von einem Punkt aus loszugehen, aber problematisch, wenn nicht unproduktiv, wiederum beim Selben anzukommen. Das reale erobert die Formalien, wenn es den Punkt auflöst, sagt Ceres. Oder etwas konkreter, wir unternehmen eine Reise durch die Figur hindurch. Eine Figur ist jedoch kein fester, einheitlicher Punkt, sondern ein Raum, in dem die Wege in unterschiedliche Richtungen führen, so Declan Tonellen. Die Vorstellung oder besser, die performative Installation eines Punkts erweist sich besonders dann als effizient, wenn er nicht nur als konstruierbar oder rekonstruierbar, sondern auch als dekonstruierbar gesetzt wird. Der temporäre, installative Charakter seiner Festigkeit wird dann offen für Zuschreibungen, Überschneidungen, kontingente und intentionale Wahl. Eine Schauspielerin sollte sich auf ein Ziel konzentrieren, das konkret in Bewegung, außerhalb, wandelbar, aktiv ist und darauf wartet, entdeckt zu werden. Eine Schauspielerin sollte nicht nach einem Ziel suchen, das allgemein, unbewegt, innerlich, unveränderlich, passiv ist und nur darauf wartet, erschaffen zu werden. Subjekt. Selbst wenn man sich als Subjekt und davon ausgehend als besonderer Teil eines allgemeinen Prozesses und das eigene Denken als im Fluss begreift von irgendeinem raumzeitlichen, heuristischen Punkt oder einer Hypothese geht man immer aus. Dieser Punkt, dieser Hypothese sind dann eine momentane Bestandsaufnahme, ein Selfie des eigenen Zustands X zum Zeitpunkt Y. Nicht mehr, nicht weniger. Hier macht es strategisch Sinn, nach dem Prinzip 2 nicht 1 zu denken dass man sich selbst im Fluss befindet, flexibel und berührbar ist und doch von einem klar umrissenen, rekonstruierbaren Punkt ausgeht. Was aber macht einen solchen Punkt aus? Kafka, von einem bestimmten Punkt an gibt es keine Rückkehr mehr. Dieser Punkt zu Kafka ist zu erreichen. Wobei es Kafka dezidiert um die Unmöglichkeit der Rückkehr an den Ausgangspunkt geht. Derjenige oder diejenige, die sich auf den Weg macht, wird dadurch irreversibel verändert. Die Bereitschaft, ja der Wille zu einer solchen Veränderung betrifft nicht nur einen bestimmten Wende- oder Endpunkt, sondern im Grunde bereits den Anfangs- oder Bezugspunkt. Etappe. Das Denken und Handeln in der raumzeitlichen Kategorie Etappe. Diesem Denken ist die Begrenztheit und Verwertbarkeit als zähl- und messbarer Rhythmus, der das Handeln bestimmt bereits eingeschrieben, was natürlich eine Verkürzung dessen bedeutet, was anhand des Gegenstands erfahrbar, erlebbar, denkbar, machbar werden könnte. Aber um einer solchen Strukturierung zu entsagen oder sie zumindest temporär außer Kraft zu setzen, braucht es die Fähigkeit, sich einzulassen und in etwas zu versenken, wovon man nicht genau weiß, wohin es einen führen wird. Kultur setzt eine tiefe Aufmerksamkeit, einen zeitlich offenen Denkraum voraus. Jung-Chul meint, der unserer gegenwärtigen Kultur innewohnende rasche Fokuswechsel zwischen verschiedenen Aufgaben, Informationsquellen und Kommunikationsprozessen zerstreut diese Aufmerksamkeit, verunmöglicht sie beinahe. Wittgenstein, habe ich den Ofen kontempliert? Und es wird mir nun gesagt, jetzt kennst du aber nur den Ofen. So scheint mein Resultat allerdings kleinlich. Denn da stellt es so dar, als hätte ich den Ofen unter den vielen Dingen der Welt studiert. Habe ich aber den Ofen kontempliert, so war er meine Welt und alles andere dagegen blass. Dieses Multitasking, anders als Han meint, muss nicht zwingend eine Zerstreuung der Aufmerksamkeit bedeuten, sondern kann etwas Synergetisches, Zusammenführendes in der wechselseitigen Bespiegelung, Befruchtendes sein. Etwas Multiplikatorisches, nicht Additives. Adorno, das Kunstwerk ist eine synthetische Kraftzentrale. So, nun der Abschluss des Buches, der kann man sagen, geistig oder gedanklich sich in jener Phase abspielt, wenn man wieder zurück ist aus all den Fabriken oder all den Lebensumständen der Leute irgendwo in Burma oder in Bangkok und sich dann Gedanken macht über den eigenen Zustand, aber den Zustand der eigenen Umgebung. Das Leichengift der Weltnachrichten ist in Wahrheit eine Medizin, nach der es uns verlangt wie nach Kaffee oder Schokolade. So schlimm wie anderswo, kann es bei uns gar nicht sein. Wenn es überall so wäre wie bei uns, dann wäre die Welt ein schönerer Ort. Der Tod ist kein Meister aus Deutschland mehr. Er hat sich davon gemacht aus unseren Vorgärten und Hobbykellern. Wir haben ihn nicht vertrieben. Es ist ihm einfach langweilig geworden bei uns. Er haust jetzt abwechselnd im Schlachthaus Afrika oder im Arbeitslager Asien. Ich bin neugierig, wann er wieder zu uns zurückkommt. Und in welcher Gestalt? Die Erinnerung an ihn ist ein geschliffener Marmorblock, vor dem man einen Kranz niederlegen kann. Ist das immer schon so gewesen, dass man irgendwann hinter seinem warmen Ofen hervorgeholt und an den Haaren zum Ufer gezerrt und mit dem Kopf in die kalten Betriebsfluten getaucht und gnadenlos getauft wurde im Namen des Geschäfts? Es gibt keinen Handel mehr zwischen du und ich. Jeder symbolische Tausch ist ein kleiner Tod, ein Wucher aufs Ende, in dem wir alle ohne jede Ausnahme verstrickt sind. Der Kick des Erwerbs lässt niemand kalt, geht an keinem spurlos vorüber, wie auch. Zwischen Sehen und Haben spannt sich der Bogen, die wahre Treffen von ihr durchbohrt werden. Die Waren haben keine Gegenwart, für sie gibt es nur den Komparativ mehr, besser, größer, sauberer, sicherer, gesünder, schöner. Asche und Glut, wer die Wahl hat zwischen Resignation und Gier, der wählt die Gier. Verschleiert sie vor sich selbst jedoch als Lebensstandard oder Vorsorge. Der Kluge baut vor. Wer es einmal erfolgreich über die 40 geschafft hat, für den gibt es keine Sehnsucht mehr, die langfristig nicht von BMW, Prada, Whirlpool, Saeco, Louis Vuitton, Manufaktum, Apple und Rolex gestillt werden kann. Bequemlichkeit, Ersatzbefriedigung, Besitzstandswahrung, selbst der, der sich abwendet, ist doch in der Verneinung unrettbar geprägt von dem, was er verneint. Es gibt keinen Kommen, höchstens eine Kampfpause. Wenn das Gewissen juckt, dem bleibt immer noch die Spende. Sie ist ein Reinigungsmittel, das sich die Menschen auf die Seele sprühen können. Am nächsten Tag ist sie wieder voller Schlieren, aber für die Momentaufnahme glänzt sie. Meine Mutter trocknet, nein, schrubbt und poliert ihre Hände. Selbst wenn man etwas auspackt, nachdem man es sich gerade gekauft hat, ist es zwar unbenutzt, Jedoch voller Keime. Das mindert ein bisschen die Freude, meint meine Mutter. Dass alles Neue bereits hoffnungslos kontaminiert ist. Schmutzig, krank, letztlich nur gemacht, um zu vergehen. Danke.
0: zu hören waren Ausschnitte der Veranstaltung vom 18. Jänner 2016 in der Alten Schmiede. Markus Köhle und Peter Truschner trugen vor, Matthias Schmidt und Peter Klar moderierten den Abend. Details zu Träder, der Zeitschrift für Theorie und Kunst, sind im Internet unter trader.com geschrieben triedere.com zu finden. fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. <lacht> I'll sniff my